0: 18h sur IDFM, la radio du bien-être. IDFM Radio, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les 3e mardis de chaque mois. 18h, 19h, c'est le nouvel horaire, vous le savez, de l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique À Toi les étoiles, une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Une émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi que un parrain, Jean-François Pellerin journaliste scientifique et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 199 e émission d'À toi les étoiles, ce sera la 200 e le mois prochain et je vous réserve des surprises pour cela et je vous en parlerai plus en détail en fin d'émission. Pour l'heure et eh bien nous allons démarrer tout de suite cette émission avec une émission qui a pour thème un Gigneti, un hélicoptère sur Mars et pour en parler avec nous je reçois Charles Franck planétologue et auteur scientifique Charles Frankel. Bonjour. Bonjour Franck. Merci d'avoir répondu présent pour participer à cette émission à A toi les étoiles. On va parler donc de cet hélicoptère sur Mars. Ça s'est passé dans le premier trimestre de l'année 2021 et j'avais dit aux auditeurs, je prévois une émission mais on va laisser tout d'abord l'hélicoptère travailler un peu sur Mars pour avoir de la matière et de pouvoir en parler. Alors Charles Frankel, avant de parler de cet hélicoptère, on va tout d'abord parler de la mission. Comment tout a démarré Charles Frankel
1: eh ben, C'est dans la continuité du programme américain d'exploration de, robotique de Mars, euh, vous savez que ça fait de nombreuses années que, depuis les années même 65, que les Américains envoient des sondes contourner Mars et puis se poser. Euh, Persévérance, qui s'est posée cette année, le 18 février, est donc euh, le digne héritier de, de, de toute cette série de, de sondes. C'est un robot automobile, c'est un gros robot. Il fait plus d'une tonne. C'est vraiment c'est la plus grosse charge utile déposée sur Mars et qui fait suite euh, à son on va dire à son jumeau Curiosity qui l'a précédé il y a une douzaine d'années et qui fonctionne encore dans un autre cratère de la planète. Donc on a en ce moment deux robots. Euh, je peux même dire euh, oui c'est c'est deux robots qui euh, qui fonctionnent de concert euh, et persévérance, bon, bah, ça fait depuis le 18 février, hein, on commence à, ça commence à faire, mais euh, on lui prédit de nombreuses années. De, les Américains, évidemment, sont euh, discrets, humbles au départ, ils disent « voilà, il va fonctionner plusieurs mois », mais on sait très bien qu'il est prévu pour fonctionner plusieurs années.
0: Oui, parce qu'il marche euh, sur euh, batterie ou, euh, ou panneau solaire Oui,
1: alors celui-ci, euh, heureusement, ne dépend pas de, de panneaux solaires. Il fonctionne en fait euh, avec une petite charge radioactive euh, dans, dans ses viscères, dans, dans sa boîte, euh, qui lui fournit donc d'une euh, chaleur qui est transformée en électricité. Donc grâce à ça, euh, il ne dépend pas de, des tempêtes de poussière et de toutes les choses qui pourrait effectivement le retarder ou, ou, ou couler sa mission.
0: Alors lorsque Perseverance a atterri sur Mars, il avait un passager avec lui et c'était une première. Ouais.
1: alors voilà. Et c'était une première un peu ajoutée euh, un petit peu en fin de mission. Ça, ça arrive que les ingénieurs euh, aient une idée et disent euh, « Allez, on va ajouter un truc ». et. Euh, Bon, c'était un hélicoptère, un petit hélicoptère de, de 2 kg. Alors vous dites, bon, bah 2 kg, c'est pas très lourd, allez, pourquoi pas. Oui, mais enfin, ça complique tout, parce que vous rajoutez une chose à la dernière minute, il faut une interface électronique, etc. Et vous prenez toujours le risque de mettre en péril une grosse mission chère et complexe avec un ajout de dernière minute. Donc en fait, le directeur de, de, de mission de, de, de la grosse sonde Persévérance n'était pas très très chaud au départ pour avoir un passager clandestin à bord mais euh, bon il a finalement dit oui
0: alors ce, ce passager clandestin il est américain il est européen il est quoi
1: alors il est américain il est américain comme la sonde principale persévérance laquelle a quand même des instruments euh, principaux scientifiques français, comme la caméra laser développée sur la mission précédente, qui fonctionne très très bien pour étudier les roches à distance. Donc l'ensemble, on va dire, est principalement américain, bien que piloté de temps en temps par les français, puisque les français ont donc quand même un instrument important à bord, ils peuvent, pendant un temps de mission les mois, le piloter depuis le centre de Toulouse, l'appareil principal. Le petit hélicoptère, lui, totalement américain, ça c'est donc euh, un, un ajout. Euh, il ne fait que deux kilogrammes, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est, il fait la taille. Alors pour vous le représenter, deux kilos, euh, il fait le diamètre environ d'une assiette, quoi. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment pas grand. Euh, mais c'est très sophistiqué parce que c'est pas facile de voler en hélicoptère sur Mars et on va, on, va, on va rentrer dans les détails.
0: On va rentrer dans les détails, Charles Frankel. Cependant, je voudrais tout d'abord qu'on parle de l'arrivée de, de Persévérance sur Mars et comment il a déposé ce petit passager sur la planète
1: Alors, euh, il le il, il, il tenait euh, replié euh, sous son ventre qu'elle est, avec les pales repliées de l'hélico. Euh, donc, le, le, cette sonde principale de une tonne se pose, d'ailleurs, de façon assez euh, rocambolesque. Elle est... Il y, y a une plateforme qui descend avec des rétrofusées euh, jusqu'à quelques dizaines de mètres du sol et ensuite fait descendre tout l'appareil sur des fils comme une marionnette jusqu'à ce que les roues touchent le sol. Ensuite, les, les câbles sont coupés. Euh, la, la plateforme volante va s'écraser un peu plus loin. Euh, tout ça, pour, pour euh, voilà c'est une, une formule euh, complexe qui marche très bien. Les Américains l'avaient déjà utilisé d'ailleurs pour la, la, la sonde précédente. En effet, oui. Euh, voilà. Alors donc, une fois ce gros engin au sol, avec sur ses six euh, il a sous son ventre euh, le petit euh, hélicoptère replié. Alors, il a pour première mission d'aller chercher un terrain plat pour pondre, si vous voulez, son hélico pour le déposer au sol. Et euh, le donc, il, il le descend sur le sol, sous son ventre sur, sa, sur un endroit plat alors il se trouve que il y a une grande hauteur de garde de, des, des roues du, du gros robot euh, donc la, la, le, le petit iligo qui fait que quelques dizaines de centimètres de haut, tout, 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 tout déplié il tient sous le ventre sans, sans problème, ensuite le le, le, le rover n'a qu'à reculer euh, sans l'écraser euh, pour qu'il soit libre et c'est ce qui, ce qui a été fait dans les premières semaines euh, ça prend du temps euh, quand une sonde arrive euh, on n'est pas pressé, on teste tout euh, on fait les choses lentement on sait que la sonde devrait durer plusieurs années donc euh, euh, on se précipite pas et c'est ce qui a été fait dans les les premiers euh, les, les premiers mois le, en à peu près euh, deux mois de temps pour déployer tout ça pour tester le gros robot pour tester les circuits électriques, etc., du petit silico, et ça nous a amené tranquillement à son premier vol le 19 avril, donc euh, euh, deux mois après son atterrissage, le 18 février.
0: Et c'est exactement, euh, vous avez apporté une réponse donc, euh, à les premières questions qui arrivent sur Internet, on me demandait pourquoi c'est si long. Oui, il faut savoir quand même que euh, sur Terre, quand on fait une bêtise, bon... On peut se déplacer, on peut aller voir sur place. En revanche, sur Mars, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de martiens. <rire> oui. euh, donc euh, une erreur peut-être fatale. Donc il faut vraiment, vraiment prendre son temps.
1: Tout à fait. On, on fait des petites choses, euh, on analyse euh, les, les résultats. Euh, ça prend du temps les chercheurs à terre. Ensuite, le lendemain, on a la réponse de ce qu'on va faire le jour suivant. Et, et ainsi de suite, avec la difficulté supplémentaire, bien sûr que c'est pas live, c'est pas en direct. À partir du moment où vous avez des temps de réponse radio entre les deux planètes qui sont éloignées l'une de l'autre, vous savez que même à la vitesse de 300 000 km par seconde, dans le meilleur des cas, un signal met 10 minutes euh, pour transiter de, de Mars à la Terre. Donc, vous ne pouvez, vous pouvez pas dire à l'hélico, tourne à gauche, euh, <rire> il recevra le signal 10 minutes plus tard, <rire> et il se sera déjà écrasé. Euh, donc, tout doit être en fait formulé à l'avance et, 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 et le, la sonde que ce soit l'automobile ou l'hélico doit faire son boulot Ensuite, vous renvoyez ce qu'il a fait, vous l'analysez euh, pendant la nuit ou le jour suivant. Voyez, Donc c'est donc très lent, c'est une itération très lente, mais couronnée de succès.
0: Il n'y a pas une intelligence artificielle, Charles Frankel, qui, euh, par exemple, j'ai déjà vu ça lors d'une démonstration d'un ordinateur, d'un robot, pardon, si on lui dit de se jeter dans le vide, euh, son intelligence artificielle va dire stop, là il y a un problème.
1: Tout à fait. Ah oui, oui, oui. De toute façon, le, que ce soit le rover euh, ou que ce soit l'hélicoptère, euh, ils sont tous les deux dotés d'une intelligence artificielle de navigation en particulier, très sophistiquée. Alors, très sophistiquée, bien sûr, pour le rover qui fait une tonne, qui a plein d'appareils, qui a un gros cerveau, mais même le petit hélico de, de 2 kg, euh, il a une centrale à inertie qui lui dit exactement comment il est en train de voler, euh, il est dans son petit ordinateur, dans son tout petit cerveau, euh, il, il, on va en parler, mais il compare les images que prend sa petite caméra avec le plan de vol pour savoir s'il est en train de voler dans la bonne direction, etc. Ouais, c'est très automatisé.
0: En effet, Charles Frankel. Et donc, on en arrive donc au, au premier test avec Ingenuity.
1: Oui. Alors le. Le, ce, ce premier test d'hélico a lieu le, le 19 avril euh, et, pareillement, que, que, que comme on le dit, tout est fait très lentement, étape par étape. Là, il suffit simplement de décoller euh, et de se reposer sur place. Donc, en fait, c'est ce, un vol euh, il monte à 3 mètres de hauteur, c'est tout. Il reste en vol stationnaire pendant une trentaine de secondes et il se repose. C'est tout. Et ensuite, on analyse euh, les résultats, comment se sont comportés les moteurs, comment était ceci, comment était cela. Il faut savoir, ça a l'air très simple pour nous qui, qui sommes tellement habitués aux drones que, que n'importe qui peut piloter, faire des pirouettes, aller dans tous les sens, etc. Sur Mars, c'est pas pareil. Et là, il faut, il faut un peu parler de, de pourquoi, je pense. Euh, Mars a une atmosphère extrêmement fine. Un hélicoptère ou un avion utilise l'air pour se déplacer. Utilise la portance, que ce soit avec une aile qui le fait planer, surtout quand on le, le, le propulse vers l'avant, il y a des différences de pression sous l'aile, au-dessus de l'aile, qui fait que ça fait un, un effort de succion qui fait monter l'avion ou le faire descendre avec... Voilà. Mais vous avez une atmosphère épaisse, celle de la Terre, avec laquelle vous pouvez jouer pour tout ça. Pareillement avec un hélico, ce sont les pales qui tournent, qui brassent l'air, qui créent cette portance artificielle et qui la font monter ou descendre, mais c'est parce que ça brasse beaucoup d'air, justement, pour faire cet effet de succion. Sur Mars, il y a très très peu d'air, comme vous savez l'air ce n'est même pas l'air terrestre, hein, C'est pas de l'azote et de l'oxygène, c'est du dioxyde de carbone principalement, mais très 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 ténu, puisque vous avez à peu près euh, moins d'un pour cent de la pression terrestre. Vous savez qu'on a, on va dire, 1000 millibars ou 1000 hectopascales, hein, c'est un synonyme, euh, l'unité, on a changé son nom. Vous avez, mais je parle en millibar, toujours je suis de la vieille école, euh, vous avez 1000 euh, millibars de pression sur Terre à, au niveau de la mer, vous en avez que 6 ou 7 millibars à la surface de Mars. C'est très, très peu d'air, c'est presque du vide. C'est euh, la pression que vous avez si vous montiez en fusée au-dessus de la Terre à 50 km d'altitude et que vous ouvriez les hublots, là, voilà, vous êtes mort. Euh, donc c'est très, très, très mince. Alors, comment arriver à brasser une atmosphère aussi maigre et arriver à décoller. Oui. Et c'est un véritable casse-tête. Et alors, il n'y a, y a, y a vraiment qu'une que, que, qu façon de le faire. C'est, un, d'être enfin, très léger et, deux, de faire tourner les pales très, 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 très très vite, les pales de l'hélico. Oui. Donc, euh, ce n'est pas simple.
0: Oui, j'imagine bien, euh, Charles Frankel, que ça ne doit pas être vraiment simple. Charles Frankel, on va s'interrompre juste quelques instants, le temps d'une respiration musicale, et puis on se retrouve juste après. Je vous ferai écouter l'enregistrement de ce vol, de cet hélicoptère sur Mars. Pour l'heure, voici tout de suite un morceau de musique que je vais dédicacer pour Camille. Et Tristan, en leur souhaitant tout le bonheur du monde. Signe Semilia tout de suite sur IDFM Radio. IDFM 98, la radio du bien-être, c'est l'émission Entre chiens loups, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois 17h, euh, non, c'est l'ancien horaire, 17h15, 18h maintenant c'est 18h19h 15 minutes de plus pour parler d'astronomie Charles Frankel est mon invité, aujourd'hui il est euh, planétologue et euh, auteur scientifique nous parlons d'Ingenity l'hélicoptère sur Mars Charles Frankel en a parlé donc de son premier vol et puis euh, il a été suivi d'autres vols aussi également. Ah oui, oui, sûr.
1: heureusement. C'était oh le euh, voilà les Américains, comme ils avaient tout leur temps euh, dans la mise au point, dans, dans le début de la mission de leur gros revers, ils ont commencé par la technique, c'est-à-dire d'abord s'occuper de l'hélico avant même de faire bouger euh, le gros rover pour aller explorer le cratère dans lequel il s'est posé, euh, on se consacre d'abord à l'ico. Alors l'idée c'était de s'y consacrer pendant à peu près euh, euh, un mois, un peu moins d'un mois, et puis euh, ensuite, on passerait au, au, au programme principal qui est de faire rouler le, le, le rover et d'aller euh, échantillonner euh, les roches martiennes, etc. Donc après le premier petit vol en stationnaire de notre sonde, alors j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que bon, il faut que le, le rotor tourne très 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 vite pour faire décoller cet, cet engin très léger. Euh, on est quand même un petit peu avantagé. Je dis, le gros inconvénient, c'est que l'atmosphère est très fine. Le tout petit avantage, quand même, c'est que la pesanteur martienne est plus faible. On pèse moins sur Mars. Donc, euh, euh, on, on pèse que 38% de son poids sur la Terre. Donc, euh, voilà. Ça, c'était quand même le petit avantage. Enfin, on peut pas soulever grand-chose, quand même, le, le petit le petit appareil. Est notre hélicoptère, euh, bon, il a, il a son tout petit moteur. Il a... Un panneau solaire, alors je vous ai, je vous ai dit que le, le gros rover, il avait une petite pile radio radioactive pour lui donner de la chaleur et de l'énergie. Euh, en revanche, le petit hélico, lui, non, on peut pas lui mettre un truc aussi sophistiqué et tout petit. Donc euh, lui, il a des panneaux. Lui, il a des tout petits panneaux solaires sur, euh, sur la surface de sa boîte, euh, même au-dessus, pardon, au-dessus des rotors. Et, euh, et c'est ça euh, qui lui donne son énergie. Donc ça doit être rechargé pendant la journée. Et puis, euh, il a que, ouh là là, il n'a pas grand-chose, il a 36 watts heure quand il se recharge, euh, dont, dont la majeure partie de cette énergie est utilisée pour le chauffer, parce qu'il fait froid, c'est en mars, il ne faut pas qu'il gèle. Euh, que, et, et donc, il a que, il lui reste pour une journée, euh, il peut faire un vol que de quelques dizaines de secondes et c'est tout, et ensuite il n'a plus d'énergie donc vous voyez que c'est un hélico qui, qui vole pas longtemps donc la première fois je vous avais dit, il a, il a volé une trentaine de secondes euh, à peu près pareil la, le second vol trois jours plus tard, cette fois-ci il monte de 3 mètres et puis il se déplace horizontalement de 2 mètres et il revient, oulala là là <rire> quel exploit comme je vous disais, c'est lent on y va pas par pas, pas. Mais alors le troisième vol, dès le 25 avril, c'est-à-dire encore trois jours plus tard, ça fait qu'une semaine qu'on est en train de tester ce télico, euh, là carrément, euh, il va monter jusqu'à 5 mètres d'altitude, et il va aller en vol, station, en vol horizontal, il va faire 50 mètres dans un sens, et ensuite revenir à son point de départ dans l'autre sens. Il fait un aller-retour linéaire, pof, pof. donc il aura fait 100 mètres aller-retour à 5 mètres d'altitude. Ouf. Ouf, donc voilà ses trois premiers vols, mais ça va s'améliorer, puisque dès le, dès le quatrième vol, cinq jours plus tard, donc vous voyez, ça, 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 ça y va, euh, il va voler deux minutes, alors là, c'est plus 30 secondes, c'est deux minutes, donc c'est à peu près sa capacité maximum de, de vol, euh, et il va faire il va, non, il ne va pas aller à 50 mètres, ce coup-ci, il va aller à 133 mètres de distance et revenir toujours en aller-retour en ligne droite. Donc, il fait 266 mètres aller-retour. 133 mètres, comme vous voyez, c'est la largeur d'un stade de foot, la longueur d'un stade de foot, hein, avec les tribunes et tout. Donc, euh, voilà, ça fait un aller-retour à travers une, une tribune de foot, à travers un stade de foot. C'est ce qui fait son vol numéro 4. Et... Euh, et finalement, son, son cinquième vol, qui est toujours un, un vol d'essai, le 7 mai, donc euh, quelques, une semaine plus tard, il monte jusqu'à 10 mètres d'altitude, attention, premier, un record d'altitude, et euh, il fait 130 mètres dans un sens. Et là, il s'y pose. Donc il ne revient pas à son point de départ. Pour la première fois, il ne revient pas au rover, euh, sa maman dont il est parti. Euh, il a pris son indépendance. Il reste là où il s'est posé. Il et là se termine la, on va dire la première phase qui était les, les cinq vols que les ingénieurs voulaient faire
0: oui, donc il s'émancipe euh, comme je disais euh, Charles Frankel on s'assurait on voyait que tout allait bien donc on, on allait de plus en plus loin quoi, en
1: fait. et oui ça, ouais. et euh, c'était à peu près donc euh, parce que finalement, hein, cet hélicoptère, c'est un hélico de démonstration. Euh, c'est, c'est pas euh, une bête de, de 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 travail. Ça, ça viendra peut-être dans une deuxième génération. Ça me fait penser euh, au début de la conquête, enfin pas au début, mais quand on commençait à s'émanciper dans la conquête martienne, on a posé en 1997 le premier robot automobile sur Mars qui s'appelait Sojourner qui avait la taille d'une petite valise et qui faisait pas grand chose sinon montrer qu'on pouvait rouler sur Mars. Là c'est pareil les rovers maintenant sont devenus hyper sophistiqués en 20 ans mais maintenant c'est le premier hélico, pareil c'est un petit pionnier.
0: Charles Franquet je vous propose qu'on écoute un peu le bruit puisque Persévérance a enregistré le bruit de cet hélicoptère que l'on peut entendre là, donc on entend un, un ronflement en fait, hein, Charles Frankel.
1: Oui, et c'est une performance, parce que euh, l'atmosphère de Mars est tellement fine que le bruit est très faible, il est même décalé dans les fréquences, il est un peu sourd, ouais. euh, et euh, voilà, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de, de molécules d'air, ben le, le bruit se propage très très peu, parce que ça se propage par choc, de molécule à molécule jusqu'à votre oreille. Donc jusqu'au micro, on écoute
0: Là, donc un, un gros gonflement. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas votre poste. Ce qu'on entend là, c'est l'hélicoptère. Le, On l'entend accélérer là d'ailleurs à l'instant.
1: Hein. Alors moi, je ne l'entends pas.
0: Alors vous ne l'entendez pas. C'est vrai que le, le son est très... Euh, est, est très ténu. Très ténu, oui, euh, c'est ça. Donc il y a, euh, ce qu'on qu nous dit là, c'est qu'il n'y a aucun trucage. Hein. C'est le, le micro qui est sur persévérance et qui enregistre donc, ce bruit.
1: Oui, il a simplement été très amplifié. Il y a eu un peu de traitement quand même, euh, euh, du traitement informatique pour enlever le bruit du vent.
0: D'accord. Effectivement. Et là, en plus, on a une image, puisqu'en même temps, il a été filmé. Donc, on, on le voit se déplacer euh, sur l'image. Et, et vous pouvez trouver euh, ce son et ces images sur Internet, euh, notamment. Voilà, Charles Frankel. Donc, on continue euh, par oui, rapport... Oui,
1: parce que c'est pas fini, les oui, vols. bien sûr. Parce que c'est pas fini. Là, c'était ce que la NASA voulait faire. Et puis, comme d'habitude, il y a du RAB. Quand ça marche bien, ils disent « Ok, on a fait le programme euh, minimum, ce qu'on voulait faire. Et maintenant ?» Ben pourquoi pas en faire plus Alors bon, ils, ils sont un petit peu pris entre deux chaises parce que euh, dans le programme, il faut également qu'ils s'occupent maintenant de faire rouler le gros rover qui, qui, qui maintenant est la vedette et, et le bon l'hélicoptère, c'est en complément, c'est la cerise sur le gâteau, on l'utilise encore un petit peu. Et donc, on va les utiliser maintenant ensemble. Maintenant que l'hélico, il marche, sa euh, euh, fonctionne comme... Ça sera le cas pour d'autres générations d'hélicoptères qui suivront dans les années à venir, Ça sera d'assister le rover ou les astronautes quand il y en aura au sol, de, de, de là carrément d'agir comme un drone de reconnaissance. Et, euh, et pour le moment, dans ce premier petit hélicoptère, il a que qu'une petite caméra, en fait il en a deux, il a une petite caméra noire et blanc euh, qui prend une trentaine d'images par seconde pour euh, Calculer comment il se déplace, il compare les images qu'il prend avec euh, le, la carte qu'il a du sol martien pour savoir s'il vole correctement. Donc ça, c'est un technique ce, cette caméra là. Euh, et puis, il a une caméra couleur. Alors là, pour prendre des belles photos qui pourront servir aux géologues, qui pourront servir aux planificateurs de, de la route que doit suivre le rover au sol. C'est quand même des belles photos de 13 mégapixels, euh, la photo. Euh, mais euh, c'est pas facile. D'ailleurs, le, le, le vol numéro 6 qui... qui le 22 mai, qui est un peu le, le premier vol de de la, de la mission euh, donc euh, de surplus là de, de Rab, c'est presque il y a presque un accident. Euh, la, la petite caméra noir et blanc, euh, elle a un bug à un moment donné. Il y a une photo qu'elle ne transmet pas au cerveau euh, de l'hélico et, euh, et donc du coup il y a un décalage. Toutes les photos dans la tête de, de dans le cerveau de, de l'hélico, euh, toutes les photos sont décalées d'une photo. Donc il comprend plus où il vole et il a failli se cracher ah. euh, donc ça c'est le vol numéro 6 c'était limite euh, donc ensuite on a pris le temps de voir ce qui n'allait pas euh, ok je crois qu'on a on a débranché la caméra couleur pour euh, pour un ou deux vols pour euh, se concentrer justement pour qu'il n'y ait pas de problème avec la caméra noir et blanc et, euh, et là on a pu enchaîner des, des, des jolis vols le 8 juin, le 22 juin on fait du 100 mètres, 160 mètres euh, et on commence à survoler des terrains, en particulier tiens, le, le 9e vol, le 5 juillet. Alors là, ça bat tous les records. Euh, il va survoler un champ de dunes qui, est, qui, est, qui, qui, qui serait dangereux pour le, le rover, qu'on veut, veut vraiment faire la reconnaissance aérienne, parce qu'on veut, on veut envoyer le rover là-dedans, étudier les dunes. Donc on les étudie depuis euh, toujours à peu près 10 mètres d'altitude avec le petit hélico, euh, il va les survoler et, et revenir, il va faire 625 mètres. Là, on n'est plus dans les 100 mètres, 150 mètres. Oui. Il fait plus d'un demi-kilomètre en deux minutes 30. Donc là, c'est vraiment le record. Le 5 juillet, euh, on peut dire que c'est le record, qui n'a pas été battu d'ailleurs. Ah si, le, il a été battu. Le temps de vol a été battu de 3 secondes un peu plus tard. Mais sinon, vous en êtes donc 166 secondes. Vous en êtes à deux minutes 30 de vol. C'est vraiment le plus qu'on peut tirer de sa batterie euh, chargée par panneaux solaire. Euh, et il va euh, filmer les ondulations sableuses. Euh, il va recommencer le 24 juillet, le 5 août euh, et le, le 16 août. Euh, il va à nouveau aller au-dessus des dunes, à nouveau il va faire 2 minutes et demie, là c'est le record, c'est 169 secondes, donc euh, là on fait du 2 minutes 39 si je ne m'abuse, euh, 2 minutes 49 secondes, pardon, euh, et il fait 450 mètres, et grâce à ces photos qu'il a prises de reconnaissance, euh, le mois suivant, le rover va pouvoir entrer dans les dunes, savoir exactement où il va et quoi éviter, et le rover va pouvoir rouler 175 mètres en une seule journée. » Donc, euh, euh, et dans, dans généralement le, un rover sur Mars il fait 100 mètres ou, ou moins dans une journée en automatique parce qu'il ne sait pas très bien où il va euh, là 175 mètres donc c'est un joli exemple de comment l'hélicoptère a été un complément du rover au sol et on espère de plus en plus à l'avenir euh, d'avoir comme ça un, un drone martien nous aider dans nos déplacements au sol
0: faut quand même rappeler que sur d'autres robots, il y a eu des ensablements. Hein. Ah complètement. Oui oui.
1: Tout à fait. Donc de, oui, ça c'était risqué. Envoyer un rover surtout en, en début de en début de mission dans les dunes. Moi, je serais, j'aurais pas été très chaud.
0: Oui hein. mmh, oui, en effet, Charles euh, Franckel. On en arrive euh, donc à cette fin d'année euh, 2021. Alors comme vous dites, euh, je vous presse un petit peu parce que je sais que vous allez bientôt devoir euh, nous quitter. Comme vous dites euh, encore aujourd'hui, et eh bien on, on prolonge la mission de euh, de cet hélicoptère. Terre. Tout à fait, ouais.
1: tout à fait. On a enchaîné euh, euh, un vol, euh, deux vols en septembre, euh, un vol en octobre euh, qui a été un petit peu euh, retardé parce que bon, on a eu, euh, on a eu des petits problèmes. Ensuite, il y a eu le fait que il y a eu une interruption parce que Mars, euh, pendant ce temps-là d'ailleurs, parce que Mars passe derrière le Soleil par rapport à nous, euh, donc les ondes radio passent plus que Ne serait-ce que le champ magnétique du Soleil euh, déforme les, les, les ondes radio et tout, donc euh, on est mal pendant, plusieurs, euh, pendant presque un mois. Et puis, euh, et puis finalement, le dernier vol a eu lieu il n'y a que dix jours, le 6 novembre, le vol numéro 15. Euh, là aussi, très beau vol, 12 mètres d'altitude, donc record d'altitude égalé, 407 mètres parcourus, donc pareil, là on est, euh, c'est le troisième vol le plus long de l'hélicoptère, là en 15 vols. Euh, et donc la mission maintenant, euh, on est content, il a fait son boulot, euh, on va le renvoyer à son site... D'où il est parti euh, quand il a été déposé par le rover il y a en début de mission dans ce, ce petit côté plat qui qui va être un peu son son aéroport on va le parquer là donc euh, on va le parquer là il, il servira sans doute encore et pour le moment on le on, on le renvoie là bas parce que c'est c'est là bas également que va retourner notre rover notre rover euh, il a exploré les dunes de sable vers le sud euh, Une fois qu'il aura terminé, il va faire marche arrière Il va revenir à son point de départ où il s'est posé euh, en février Et ensuite il ira, euh, si je ne m'abuse, euh, il part vers le nord euh, Donc euh, ben, on envoie le petit hélico le précéder euh, Et l'attendre euh, gentiment sur son, sur son terrain euh, pour faire un, une, un récapitulatif, en 15 vols, il a parcouru au total, cet hélico, 3 km, presque 3,5 km. Il a fait 3300 mètres de vol horizontal. Il a volé au total 27 minutes. Donc, euh, c'est pas mal, hein, vraiment, pour, euh, pour une première tentative. Euh, est super.
0: En gros, Charles Frankel, euh, il va revenir sur son point de départ et puis euh, il va être parqué en attendant persévérance et puis euh, voir par la suite ce qu'on va faire avec lui.
1: Enfin. C'est ça, c'est ça. Pour le moment, j'ai pas de détails sur euh, sur ce qu'on fera euh, avec lui. Alors, il le repose là où il atterrit, c'est un peu presque au musée, on va dire. Je pense que les, les, les Américains ont, ont ça en tête, euh, voilà, pour le, le jour où de futurs astronautes ou touristes visiteront la planète Mars, ils viendront voir ce petit hélicoptère, il y aura peut-être un cordon rouge tout autour, euh, du popcorn, je ne sais pas, et, et on pourra le voir sur son petit terrain d'atterrissage. Il y a quand même, d'ailleurs pompeusement, les Américains ont appelé euh, le petit mètre carré euh, d'où il a décollé en premier, Wright Brothers Field, c'est-à-dire le champ de décollage des frères Wright, euh, en hommage à ce qu'ils pensaient être le premier vol d'un avion, comme vous savez, à mon avis, ce sont les Français qui ont volé les premiers, euh, le premier vol d'un avion.
0: Charles Frankel, je sais que vous avez des impératifs, donc vous allez bientôt devoir nous quitter. Auparavant, quelques questions internet. Hein. Alors C'est vrai que j'ai pas lancé parce que normalement, on garde ça plutôt en fin d'émission. J'ai omis de dire que vous deviez partir un petit peu plus tôt, mais pendant que vous étiez en train de discuter, euh, nous expliquer tout ça avec passion, j'ai quelques questions qui sont arrivées quand même et on me demandait, Charles Frankel, euh, ces gens qui demandent ça, quelle hauteur maximum peut aller l'hélicoptère
1: Je crois qu'on est au maximum on voulait, c'est-à-dire euh, 12 mètres, c'est le, le record pour le moment euh, je ne crois pas qu'il y ait de, de limite à aller plus haut euh, euh, je pense que la NASA a simplement choisi 12 mètres parce que ça les arrange pour les photos, euh, on, vo on voit bien depuis cette altitude, il n'y a pas besoin d'aller plus haut dans, dans leur optique mais sinon, il n'y a pas de raison de pouvoir On euh, on peut monter, euh, on peut monter, monter, on peut monter plus haut euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y, y, y a une hauteur minimum aussi euh, quand l'hélicoptère redescend euh, on coupe le moteur à 1 mètre du sol parce que quand vous vous rapprochez du sol vous avez des turbulences et euh, qui risquerait de déséquilibrer l'hélico. Donc, pour pas prendre de risque, comme la gravité est faible, si on coupe le moteur à un mètre du sol, il tombe lentement, euh, il se fait pas mal en, en retombant sur ses trois pieds.
0: bon oh, Très bien, alors parfait. Tout est vraiment étudié, Charles Frankel, rien n'est laissé au hasard. Absolument. Très bien, euh, Charles Frankel, euh, pour terminer, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce petit hélicoptère Ingenuity
1: Ma bah, foi faut... Euh, on attend le prochain, oui. puisque la seconde génération... Euh on espère pouvoir faire un, un hélicoptère plus lourd, celui-ci fait 2 kg on espère pouvoir peut-être monter jusqu'à un hélicoptère de 20 kg ça ce serait bien, parce que là il pourrait porter 2 à 3 kg de charge utile, c'est-à-dire des instruments scientifiques de meilleures caméras, un spectromètre que sais-je, voire même faire d'aller de, de, porter un échantillon de roche d'un endroit à l'autre euh, donc voilà, des choses très existantes euh, qui nous attendent pour l'avenir
0: Et juste avant de vous laisser, Charles-François une question qui vient de tomber à l'instant sous mes yeux un hélicoptère avec un vol habité
1: ah Non, non. ça c'est pas possible. C'est pas possible. Hélas euh, enfin, dans la mesure actuelle de nos connaissances euh, un hélicoptère sur Mars peut vraiment pas soulever grand chose et euh, dans genre 2 kilos, 3 kilos ce serait bien mais euh, soulever une nacelle avec, avec un astronaute non. En revanche, la meilleure façon de se déplacer sur Mars franchement à part le rover au sol, c'est une petite fusée hein, un moteur fusée euh, comme... Euh, voilà qui vous propulse euh, en tant qu'un astronaute sur une petite plateforme qui vous fait aller d'un point A à un point B euh, et puis diffuser à, à propergol liquide, hein, à méthane et oxygène liquide euh, ou, ou un autre, un autre gaz. C'est pour, pour propulser quelque chose de gros comme un astronaute, c'est ce qui marcherait bien.
0: Merci Charles Franquel. Je vous libère. Je rappelle que vous êtes donc planétologue et euh, auteur scientifique. Et merci pour vos nombreuses participations à cette émission à toi les étoiles. Et merci à vous Franck. Menand. bonne continuation. Merci Charles Franquel. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, eh bien, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'écouter un petit peu de musique. Et puis l'émission continue, hein, puisqu'on termine à 19h, vous le savez. On va retrouver dans quelques instants Philippe Morel, qui était avec nous le mois dernier. Nous avions parlé euh, notamment de Pierre Bourges. Eh bien, euh, s'il revient aujourd'hui dans cette émission, c'est parce qu'il va parler d'une comète... Très prometteuse. On va en savoir plus dans un instant. Ce sera après The Weekend avec Green Light. C'est tout de suite sur IDFM Radio. Touch. C'est l'émission Entre chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les 3 mardis de chaque mois. Nous avons parlé de Ingenuity, l'hélicoptère sur Mars, juste avant cette pause musicale avec Charles Frankel, qui avait des impératifs et qui a donc dû nous quitter, mais qui est remplacé par Philippe Morel, qui était avec nous le mois dernier, déjà il est président d'Astro Club de France. Philippe Morel, bonjour Bonjour Franck, bonjour les auditeurs. Merci d'être de nouveau avec nous sur l'antenne. Alors là, on ne va pas parler de, de l'hélicoptère sur Mars. Enfin, peut-être que vous aviez quelque chose à dire sur cet hélicoptère. Vous faire rebondir un peu, Philippe Morel.
2: Oh bah, tout à fait, ça fait rêver. Et ça fait d'autant plus rêver quand c'est expliqué par Charles Frankel qui sait expliquer les choses de façon très simple et très accessible. Enfin, ça donne de, de, de multiples perspectives pour l'avenir puisque si on arrive effectivement à faire grossir un petit peu ces hélicoptères, ça permettra quand même de décupler les possibilités d'exploration des rovers.
0: En effet, euh, Philippe Morel. Alors si je vous ai fait intervenir euh, dans cette euh, dernière partie d'émission à Toi les Étoiles, c'est parce qu'on va parler d'une comète très prometteuse, Philippe Morel.
2: Et oui, on a une comète qui, qui s'annonce, qui est la comète Léonard, qui a été découverte au mois de janvier, et qui pourrait, dans les meilleures euh, prospectives, devenir une euh, nouvelle Wise. Alors, il faut être quand même assez prudent parce que cette comète, on va l'avoir avant son passage au périhélie, donc euh, à un moment où elle n'aura pas encore totalement dégazé. On pense que sa magnitude devrait euh, osciller entre 4 et 1,5, peut-être 1. 1, c'est à peu près comme Neowise. Euh, donc, euh, c'est un quand même un astre qui est assez, qui est très prometteur. C'est une comète qui a une orbite hyperbolique, donc une orbite très 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 allongée, qui a une période de 70 000 ans. Euh, qui va se passer très près de la Terre. Elle va passer à 34 millions de kilomètres de la Terre le 12 décembre. C'est l'une des comètes qui, dans l'histoire dans cométaire, aura passé le plus près de la Terre. Ouais. Et le 3 janvier, elle va passer près du Soleil au Pirelli, à 92 millions de kilomètres. Donc on craint un peu la fracture, puisque c'est pas une comète qui va frôler le Soleil, comme d'autres qui nous ont fait de mauvaises surprises l'an dernier.
0: Oui, c'est vrai que c'est très euh, imprévisible, hein, les comètes, Philippe Morel.
2: Alors, bah C'est imprévisible mais là on, on la suit et on est très nombreux à la suivre et pour l'instant sa courbe d'éclat semble être un petit peu plus euh, favorable que celle prévue encore donc peut-être que ça va changer mais pour l'instant on s'en va plutôt vers quelque chose de bien brillant que quelque chose de moins brillant.
0: Vous parliez de, de magnitude 1, donc euh, on, on explique aux auditeurs. Euh, la bah, ce que, oui, voilà,
2: ce que c'est que la magnitude 1, c est, c est, en gros, c'est la magnitude des étoiles les plus brillantes. Bon, c'est ceci si près qu'une comète, c'est quelque chose qui n'est euh, pas ponctuel. Hein, une comète, c'est un astre qui est une, en gros, si on résume, boule de neige et de, et de poussière. Et cette, euh, en s'approchant du soleil, c'est. L'échauffement provoque euh, l'allongement de deux queues, une queue de gaz due à la glace qui se sublime euh, quand elle est réchauffée par le soleil et une queue de poussière qui est un petit, en général recourbée puisque les poussières ont un cer une certaine masse et que le vent solaire a un peu plus de mal à les pousser. Donc c'est un phénomène qui est très très beau à voir et euh, cette comète, si elle atteint effectivement cette magnitude de 1, elle devrait être visible dans le crépuscule et dans l'aurore, surtout dans l'aurore d'ailleurs.
0: Et donc à l'œil nu, euh, Philippe Morel voilà, elle, elle,
2: va elle devrait être visible à une nuit si elle atteint cette, euh, cette magnitude. En, en fin de nuit, donc il faut la, il faut la, la voir donc au petit matin, en fin de nuit astronomique, on va dire vers, euh, vers entre 5 heures et 7 heures le matin. Et pour les observateurs, elle va nous offrir un spectacle rare, puisque dans la nuit du 2 au 3 décembre, elle va occulter un amas globulaire qui est bien visible, qui est l'amas globulaire Messier 3. Alors ça, c'est un phénomène qui est rare, c'est qu'une comète spectaculaire, elle sera pas encore de magnitude 1, elle sera de magnitude 8,5 encore à peu près à l'époque, enfin peut-être même 8, puisqu'elle est actuellement de magnitude 8,5. Euh, donc euh, elle va passer devant cet amas globulaire qui est visible aux jumelles. Donc le spectacle sera visible aux jumelles, facile à photographier, et en deuxième partie de nuit toujours, euh, donc euh, euh, sur la nuit du 2 au 3 décembre. Alors, je... par rapport au lever, à l'heure de lever de la comète, elle est à peu près stable jusqu'à jusqu la fin novembre, en, aux environs de 23 heures, en temps d'hiver, donc vers minuit, donc elle se lève vers minuit, et donc il faut l'observer vers 5, 5 heures, 6 heures du matin, où là elle est plus haut dans le ciel, alors que la nuit est encore noire. Et puis ensuite, elle va plonger très très rapidement euh, vers le, vers l'horizon et elle va baisser très très vite donc dans les premiers jours de décembre, donc du 1er décembre jusqu'au 11 décembre, et c'est là qu'elle va prendre de l'éclat. Et ensuite, euh, juste après euh, son passage euh, donc au périhélie, elle sera peut-être un peu visible le soir, si elle, euh, si elle garde son éclat. Mais ce sera très très difficile, parce elle sera à moins de 10 degrés de hauteur, donc dans le crépuscule. Vous voyez, il faudrait vraiment qu'elle soit très brillante pour que là, elle soit, elle soit accessible. Mais pourquoi pas
0: En effet, euh, Philippe Morel, mais euh, si toutefois elle ne s'est pas disloquée, puisque vous aviez dit euh, il y a quelques minutes qu'elle pourrait se disloquer
2: non, j'ai dit justement qu'il y avait peu de risque qu'elle se disloque, parce ah, qu'elle va passer à 92 millions de kilomètres du Soleil, donc c'est quand même une distance respectable.
0: En effet, oui. Et j'imagine, Philippe Morel, hein, puisque vous êtes président d'Astro Club de France, à Charles Ferrenbach, les télescopes, enfin plutôt l'observatoire, vous allez organiser des soirées d'observation oui, on organisera des, des soirées
2: d'observation qui vont dépendre de la météo à partir du début décembre et, et de façon programmée, euh, sur le week-end du euh, 11-12 décembre, on va tenir notre réunion annuelle d'imagerie astronomique, qui est d'ailleurs ouverte à, à tous, hein. et euh, on va bien sûr en profiter pour dans les nuits du 10 au 11, du 11 au 12 et du 12 au 13 pour pouvoir observer euh, la comète en fin de nuit et plein d'autres choses euh, avant. Il faut savoir qu'il y a une deuxième comète actuellement qui est bien visible, c'est la comète Suriumov-Gerasimenko, qui est un peu plus brillante que prévu, qu'on voit aux jumelles et qui est très très belle à photographier aussi et d'autant plus que c'est une comète qui a une signification importante puisqu'elle a été visitée il y a quelques années par la mission Rosetta. Et cette comète, c'est l'une des plus belles apparitions qu qui nous est offerte depuis qu'elle a été découverte.
0: Exactement, Philippe Morel. J'ai quelques questions qui commencent à arriver sur Internet. Et on me demandait, est-ce que ce passage de cette comète donnera lieu à, à un essaim météoritique exceptionnel
2: bah Non, parce qu'il faudrait que la Terre croise l'orbite de la comète, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bon, ceci dit, elle peut très bien euh, dégager des poussières, mais c'est pas une comète géante, hein, euh, c'est-à-dire qu'elle va, va avoir un dégazage et euh, un dépoussirage, si on peut appeler ça comme ça, qui sera celui d'une comète euh, normale. Ce qui fait qu'elle est, qu est visible, c'est qu'elle va passer près de la Terre, en fait. Mais il euh, faut pas s'attendre à ce que à la suite de ce passage-là, on ait un essaim. d'autant plus que les essaims de, de, de météorites dues à des comètes euh, sont sur des comètes périodiques qui font plusieurs passages. Or, elle, elle passe une fois tous les 70 000 ans donc euh, c'est quand même euh, les poussières ont le temps de se disperser dans l'intervalle hein.
0: En effet euh, Philippe Morel, et donc pour expliquer, on a lors du passage des, des comètes, elle laisse de la poussière derrière elle et euh, c'est lorsque la Terre pénètre dans ces nuages de poussière que, euh, donc on a ce qu'on appelle plus communément les étoiles filantes en fait
2: C'est ça, c'est ça, des étoiles filantes il y a beaucoup d'étoiles filantes qui sont en fait euh, des étoiles filantes qui sont des résidus de poussière de passage de dans cette comète ou de comètes encore existantes. Hein. En effet. La comète de Halley a deux essaims de, de poussières qui sont traversés tous les ans. Et alors que la comète de Halley, donc on la connaît depuis quand même déjà fort longtemps, puisque on en trouve des, des traces d'observation depuis plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années.
0: Son dernier passage, c'était en 1986.
2: Hein. C'est ça, c'était en 85-86. Et le prochain, c'est en 2061-2062.
0: Ça fait encore euh, du temps, euh, Philippe Moral qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore sur cette comète euh, si promettée bah, Il faut
2: peut-être en profiter parce que euh, c'est peut-être la dernière avant pas mal de temps puisqu'il faut savoir qu'entre euh, la comète Ouest en 1976 et la comète Yakutake en, 2000, euh, en 1996 on a été ce vrai comète spectaculaire mmh. pendant environ 20 ans donc euh, profitons-en là on a une Eauise qui était très belle l'année dernière si celle-ci est, est à peu près aussi belle il faut vraiment en profiter Bon, pas, ça arrive aussi que deux belles comètes arrivent à un an d'intervalle hein. en 1957 il y a eu deux belles comètes en 1910 aussi hein, parce qu'il y a la comète de Halley qui était très belle en 1910 et il y a la comète 1910A qui était au mois de janvier qui a été très très belle et d'ailleurs dans le souvenir des, des personnes qu'on a pu encore questionner il y a 20 ou 30 ans il y avait une confusion souvent entre les deux comètes
0: et euh, Philippe Morel donc euh, on sait pas en fait si euh, comme vous dites l'année prochaine on aura une autre euh, comète euh, qui va être plus jolie ou euh, voilà comment on les découvre en fait ces comètes
2: ben par des, euh, actuellement, les, 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 la quasi-totalité des comètes est découverte par les, les télescopes automatisés qui font en fait de la recherche d'astéroïdes hein, dans le cadre de la protection euh, de l'espace périterrestre vis vis-à-vis d'un éventuel impact. Donc euh, la quasi-totalité des comètes sont découvertes comme ça, mais il y a encore des comètes qui sont découvertes par euh, par des amateurs, il y en a une une euh, qui était découverte il n'y a pas très longtemps par deux Français, euh, certes au Chili, mais euh, c'est encore possible c'est-à-dire que ces instruments-là euh, ont un peu de mal à aller euh, faire des détections près des objets brillants et dans certaines zones du ciel qui sont encore à la portée des amateurs. Mais il faut savoir qu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, la quasi-totalité des comètes était découverte par des amateurs parce que c'était un travail de très longue haleine et de, de recherche patiente. Et euh, des amateurs se sont adonnés à ça et certains d'entre eux en ont découvert plusieurs dizaines.
0: C'est-à-dire que si vous, Philippe Morel, vous découvrez une comète, elle s'appellera la, la comète Morel
2: bah bah C'est ça, tout à fait.
0: <rire>
2: Très bien. Alors, euh,
0: oui. une,
2: une comète peut avoir t t trois noms de découvreurs ce sont les trois premiers. Il hein. si, bah, y a une comète, y a, y, alors, je crois, en 1948, euh, qui a eu tellement de découvreurs simultanés qu'elle n'a pas pris de nom, ah. parce qu'elle était découverte pendant une équipe totale de Soleil. Donc là, il y avait plusieurs milliers d'observateurs donc on n'a pas pu savoir quels étaient les trois premiers.
0: L'anecdote est amusante, Philippe Morel. Voilà. Très bien. Eh bien, il nous reste plus qu'à conclure cette émission à toi, les étoiles. Merci d'être intervenu pour nous parler donc de cette comète. On rappelle donc la date d'observation qu'il ne faut pas manquer. À la date
2: d'observation c'est la nuit du 2 au 3 décembre pour ce qui est des observateurs aux jumelles avec des petits télescopes et pour faire des belles images. Euh, donc la comète qui va occulter euh, la Magellane 3. et ensuite c'est en gros tous les matins euh, euh, de on va dire du 1er décembre jusque vers le 10 11 décembre où là elle va prendre de l'éclat et où elle sera de plus en plus facilement visible à l'œil nu et où là il sera possible de faire des même des photos avec des moyens très très simples.
0: Alors n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de, de, des clubs astronomie euh, auprès duquel vous habitez et puis euh, à Alors, par, bah, oui, de... par rapport à la visibilité, euh, j'ai mis sur la chaîne YouTube de
2: l'Observatoire une petite vidéo qui détaille toute la visibilité euh, donc jusque la mi-décembre et qui vous donne tous les détails, euh, la course apparente dans le ciel etc. etc. et sur le site de l'Observatoire il y a toutes les plans du diaporama que vous pouvez éditer pour avoir les cartes de, de déplacement dans le ciel.
0: Merci Philippe Morel pour voilà. votre euh, participation dans cette émission à toi les étoiles à très bientôt à bientôt, au revoir Au revoir. ainsi se termine cette émission à toi les étoiles, nous avons parlé donc de cet hélicoptère sur Mars et vous avez entendu ce qu'a dit Charles Frankel hein, sa mission n'est pas terminée donc on va le surveiller encore et, et, et découvrir toutes ces superbes découvertes qu'il fait et puis euh, évidemment aussi cette comète qui est à surveiller Peut-être qu'elle nous réservera des surprises, on ne sait pas. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio et notamment Olia pour son émission Happy Horror. Je le dis bien, oui, parce que moi et l'anglais, c'est deux. Hein. <rire> voilà. Et puis, sinon, je vous rappelle que le mois prochain, c'est la 200ème émission d'Atoile et Étoiles. Et pour l'heure, pour, pour fêter cela, eh bien, il y aura... Un astronaute et puis il y aura un musicien passionné d'astronomie, Eric Mouquet. Vous connaissez peut-être, non Allez, cherchez sur Internet, je vous laisse chercher. Ils seront là pour cette 200e émission d'Atoile et étoiles. Et puis aussi la diffusion des feuilletons qui devaient être diffusés normalement en 2020. Les feuilletons radiophoniques qui vont vous raconter l'histoire d'Apollo 13 avec des voix d'enfants. Voilà tout le programme pour la semaine du 20 au 25 décembre et sinon l'émission à toi les étoiles ce sera le 21 décembre soyez bien au rendez-vous merci pour votre fidélité bonne soirée au revoir
1: vous êtes commerçant artisan une association ou une entreprise et vous souhaitez vous faire connaître IDFM Radio vous propose de créer et diffuser vos spots publicitaires sur ces ondes pour plus d'informations, contactez-nous par mail sur idfm.hotmail.com ou remplissez un formulaire de contact sur notre site idfm98.fr. IDFM, la radio du bien-être.